1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Aquí estamos arrancando una nueva edición de Código Deportivo, la 113 de nuestro ciclo, en nuestra segunda temporada ya al aire. Y aquí estamos para repartir pasión, opinión y también información de cada uno de los deportes hasta las 23.30 y le vamos a dejar paso a tu momento balado TMO, el programa de rugby muy buena música Que conduce nuestro compañero Alfredo González Y aquí estamos eh, haciéndoles compañía hasta ese entonces Tenemos sobre la margen derecha de nuestra página de mgradio.com.ar un lugarcito para que usted nos deje su pregunta, su comentario, para que haga con nosotros esta esta nueva edición de Código Deportivo. También lo puede hacer a través de cualquiera de las aplicaciones, ahí también nos puede dejar mensajes o, si prefiere, un WhatsApp al 11705 2196 11705 2196 y hoy tenemos fútbol para tirar para arriba, ¿eh? Con el inicio ayer ya de las competencias sudamericanas de clubes, eh, la Copa Sudamericana, la Libertadores, la más importante del continente. Tenemos para desarrollar un montón de temas en lo que tiene que ver con la número 5, también de tenis, de básquetbol, de automovilismo. Hay algunos resultados de boxeo para compartir con todos ustedes. En fin, muy buena... Eh, data para que hasta las 23.30 a todo ritmo estemos con la 113 de Código Deportivo. Y ya paso a saludar a nuestros compañeros que están... Ahí, esperando su momento. Horacio Boquio, ¿cómo anda? Buenas noches.
2: Hola, buenas noches, Gabriel, compañeros, audiencia. El gusto de compartir una nueva emisión de Código Deportivo. Bien, como dijiste, al comienzo, con muchísimo fútbol. Vamos a estar repasando lo que ya aconteció hace un rato, que ha finalizado lo de primer turno en Libertadores y Sudamericana, lo que se está jugando en este momento y alguno que se va a jugar a última hora, ya casi sobre el final del programa. Además, Tuvimos ayer un partido de Copa Argentina, donde también. nuevamente un equipo del Nacional B terminó eliminando a uno de Primera División. Ajá. Se viene la fecha número 9 del torneo de Primera División también, que va a comenzar este próximo viernes. Así que vamos eh, con toda esa información, más lo que ocurrió en Europa, también donde se está jugando eh, la Champions, ¿no?
1: Claro que sí, la Champions League. Eh, con ya eh, dos de cuarto de final ya eh, el primer partido, ¿no? Cuarto de sus octavos esto, ¿no? Cuarto. Sí,
2: en cuartos.
1: Cuarto de final, son sí. ocho equipos que quedan. Claro, cuartos de final. Eh, se jugó el primer chico. Eh, se viene la, la semana que viene la revancha. Y bueno, algunos los resultados que están dentro de lo previsto. Salvo lo que aconteció allá en la ciudad de la Cerámica, ¿no? Donde Villarreal. Eh, metió un muy buen resultado eh, ganándole al Bayern Munich 1-0, pero bueno, todavía hay que jugar allá en la capital bávara, donde el equipo Alemán se hace muy, pero muy fuerte. Seguimos la recorrida, nos vamos hacia Valvanera a encontrarnos con eh, nuestro columnista de tenis, Lautaro Miranda. ¿Cómo anda, Lautaro? Buenas noches.
3: Hola Gaby, muy buenas noches para vos, para los compañeros, para toda la audiencia El tenis que está viviendo una semana de transición claro. Entre lo que han sido los torneos, la gira de canchas duras por Norteamérica Y lo que será la gira europea de polvo ladrillo Dos torneos eh, ATP esta semana, dos torneos también WTA En el caso del circuito ATP eh, se juega en Houston Que bueno, luego estaré comentando en la columna la característica de la superficie de Houston porque no es enteramente polvo ladrillo, sino que es una variante eh, de color verde que se utiliza mucho en los Estados Unidos. Y también se está jugando el torneo de Marrakech, Ajá. el único torneo ATP que se disputa en África y que mañana tendrá Federico Coria disputando los octavos de final. En la WTA también hubo actividad... Eh, hay actividad en Bogotá el único torneo que se disputa en Sudamérica eh, donde participaron Paula Armachea, Lourdes Carlet, tenistas argentinas y bueno, estaremos comentando lo que fue su participación también de cara a lo que será la semana que viene la competición de la Billie Shinkin eh, en la cual Argentina buscará uno de los dos ascensos hacia la clasificación del año 2023
1: Claro que sí y bueno de eso también vamos a estar eh, aunque sea tirando la data para hacer eh, el anticipo no de lo que de lo que va a suceder y esta gira de polvo de ladrillo que se viene no con un par de master mil ahí Monte Carlo Roma eh, algún torneo eh,
3: linda gira linda super, gira claro, super. para muchos la, la favorita del año
1: claro 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 y los tenistas argentinos que bueno criados en su gran mayoría en polvo ladrillo, que tienen en esta en este tour, en esta parte del tour, la posibilidad de, de asentarse, quizás de subir algunos puestos en el ranking, de aprovecharlo, en definitiva, a mente de que, bueno, eh, hay grandes jugadores que, que juegan en todas las superficies muy bien, ¿no?
3: Sí, 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 ya a esta altura es como que... Como las canchas son relativamente parecidas todas, no hay muchos jugadores que hagan agua en el polvo ladrillo, que quizás le va bien en cemento. Sí hay algunos que por supuesto conocen las mañas de la superficie y le pueden sacar un mejor provecho. Eh, y está esta doble situación con respecto a los argentinos que... Eh, defienden puntos de Challenger en el circuito ATP, estamos hablando por ejemplo de Sebastián Baez o de Francisco Cerúndolo, uh -huh. que por el, la, la ubicación, el ranking que tienen actualmente, van a disputar el circuito ATP y defienden puntos de Challenger, defienden pocos puntos, es verdad pero también es más difícil defenderlos, claro. entonces eh, bueno habrá que ver cómo pueden insertarse en esta gira, que no tiene nada que ver con la gira sudamericana que tuvimos en el mes de febrero, esta gira no. es mucho más competitiva, claro, los torneos sí. cierran mucho más alto, por lo cual hasta es posible que tengan que jugar alguna clasificación, y bueno, es una gira dura, donde además no hay muchos torneos, los denominados chicos, ATP 500, hay uno solo que es Barcelona, y ATP 250, hay solamente 5 distribuidos en tres semanas distintas. Entonces, no hay como mucho para poder sumar en torneos chicos. Así que bueno, tendrán que adaptarse, me echar con algún challenger en el medio, pero bueno, cuestión de calendario.
1: Claro que sí. Eh, bueno, seguimos la recorrida, nos vamos a los polvorines, al encuentro de nuestro columnista de básquetbol, de automovilismo, el señor Daniel Medina. ¿Cómo anda, Dani? Buenas noches.
4: Buenas noches, Gaby. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, audiencia. 20 grados hoy estamos. Espectacular. Realmente una noche espectacular, así que este, muy linda. Nosotros los del team invierno también estamos regalando, ¿eh? así que bueno. Bueno, bueno era hora este, con todo
1: linda. lo que le dimos en el verano era hora que nos devolvieran algo.
4: Y sí, pero en bueno, ese verano, lo que pasa es que son inconfundibles esos 15 días con, con, con temperaturas de mercurio, entonces <risa> este, son, te, te dejan marcado. <risa> y bueno, ya a ver que, 6, ¿qué
1: va a haber día de 6-7 grados también, ¿no?
4: Bueno, pero eso no son nada, 6-7 grados el problema es el bajo cero, todo eso pero bueno, dejémoslo ahí, hay que ponerse estufa, hay que ponerse estufa, una estufita, aunque sea de Kerosene, ¿se acuerdan? El Kerosene con la botella oh. atrás, este, la botella grande oh, no, había que ir a la estación de servicio a buscar el por, por. bueno este, dejemos con el tema del team hoy no, tienen, hoy no tengo respaldo con el tema del timo así que este, este, estoy, estoy solo, eh, bueno como bien vos dijiste, como bien comentó el lautaro y comentó también este Horacio con, con mucho, mucho también en los deportes que me atan y a mí comentar. Claro. Este, tenemos una, algo excluyente en, en lo que la pelota naranjada, ¿eh? en básquetbol. Sí, sí. un, un, una noticia que, una se notición. Conoció, notición que se conoció en el día de ayer, inesperada, no porque no, o sea, inesperada entre comillas, porque puede ocurrir y de hecho ocurrió, ¿no? Desde ya, que es el retorno de Luca Vildosa a la NBA, ¿no? Cuando había sido ya cortado por, por, por un equipo. Pero este, inesperado porque creíamos que realmente... Eh, y teniendo en cuenta su presente, su actual presente, no podía llegarse a ser a tomar en cuenta. Pero en este maravilloso, impensado, irregular, y todo lo que ustedes quieran poner en el adjetivo mundo de la NBA, realmente eh, eh, todo puede pasar. ¿no? Un gran Igual, trabajo de
1: representante.
4: Obviamente, obviamente, debe ser del representante que hay un gran trabajo. Eh, hoy estuve leyendo algunas de las opiniones que hay eh, con respecto a los medios periodísticos, medios partidarios ¿eh? de los campeones, Ajá. recordemos que los Milwaukee Bucks son los campeones, claro, no son cualquier sí. equipo que va, ¿eh? Y están este, para, ¿eh? Están
1: para pelear la repetición están, tampoco es el que el, están... año
4: pasado, el año pasado fue lo mismo, no terminaron primero en su conferencia este, terminaron terceros y salieron campeones ahora están también en en, ...en tercer lugar y pueden salir tercero o segundo... ...de hecho se vienen los últimos dos o tres partidos... ...que quedan ya de la NBA, son apasionantes... ...vamos a hablar de eso también de la NBA... ...porque ahora sí, que se puso realmente linda... ...y este y bueno, vamos a ver cómo, cómo, cómo le va a Luca este, con, ...con los mejores deseos... ...pero sin ninguna duda fue una notición... ...dentro de lo que había sido... ¿Vieron cuando se marcan las, este, los tableros de las acciones de una empresa que sube, 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 llega un pico y después baja con todo para los argentinos en la NBA? Bueno, sí, sí fue, porque desaparecieron del mapa eh, Gaby Deck, obviamente desapareció del, Mac, del mapa eh, de Bildosa que estamos hablando, pero por otras cuestiones. y lo, lo más lamentable es ¿cómo, cómo lo están haciendo desaparecer, como la película de Volver al Futuro, de, este, cuando desaparecía con la foto, porque estaba en el futuro a, al amigo Campazo, es una claro. cosa de loco pero bueno, ese es, otro, ese es otro cantar, con la Liga Nacional de Básquet que están con todos, que tenemos vivo ¿eh? tenemos vivo el Estadio Ciudad de Vicente López Platense contra San Lorenzo de Almagro se juega muchísimo acá, ¿eh? se están jugando, están jugando el décimo segundo y el décimo tercero para entrar a los playoffs en este momento cuando faltan este, muy pero muy pocos este, eh, partidos Sí, por supuesto. Eh, tenemos también la BCLA, la Champions Americana, que se está jugando este nada más ni nada menos en Brasil. Podrían haber buscado otro otra otro lugar, ¿no? Este, ¿Qué sé yo? Los recontra, super archi recontra favoritos están en Brasil. Claro. este Y este, bueno, pero ya hubo participación en argentina. En el día de hoy, los cuartos de final, el Final Eight se hace en Río de Janeiro. Están jugando en este momento. Este es el segundo vivo que tenemos. Flamengo, el actual campeón contra Minas de Minas Gerais, que es un equipo, el único invicto hasta ahora del torneo este, americano. Y por supuesto, tenemos también muchas novedades del básquet con respecto al básquet eh, europeo y en automovilismo en automovilismo tenemos por supuesto lo que va a venir ¿eh? lo que va a venir que es la fórmula 1 el fin de semana en australia vuelve el albert park el albert park ¿eh? por fin después de dos años cuando vieron luz y vieron luz en los aviones los pilotos y se subieron ¿eh? para irse hace dos años sí. este y se fueron todos ¿eh? no voy a decir que huyeron como ratas porque no corresponde ¿eh? pero bueno este hubo sí hubo dos que huyeron como ratas pero bueno y este y tenemos por supuesto lo que pasó el fin de semana en TSR South America, el TSR Sudamericano, en carreras rarísimas no. que vamos a comentar, porque sobre todo en la segunda carrera, que es. que, que vino, le vino muy bien a los argentinos, desde ya la segunda carrera, este, pasaron cosas que realmente eh, si hubieran pasado en la Argentina, yo creo que no se corre más acá <ríe> Pero como pasó en Brasil, en fin, ciertas cosas Pero eso lo vamos a comentar Dijimos cómo venían los argentinos, sobre todo con el equipo Linanco Y, y, y tuvimos esa, esa confirmación Gracias a Dios Y por supuesto, eh, más noticias con respecto al turismo nacional TC2000, que se viene la segunda fecha ¿no? Este fin de semana en Aldea Romana Y bueno Varias, varias cosas para comenzar, tranquilo, pero sobre todo, y vamos a hablar un poquito, bastante más, de lo del TCR de Sudamérica. Este, porque. Hubo cosas increíbles Gaby en la segunda carrera sí
1: lo vi lo vi la largada no sobre todo <risa> una
4: cosa de loco no, no.
1: yo te diría que Rayano la falta de profesionalismo de los comisarios de pista no eh... seguramente
4: un circuito hermoso ¿eh? Precioso. Eh, divino circuito. divino muy bien muy bien el asfalto era perfecto muy bien muy lindo toda la parte que lo rodea subidas bajadas circuito chico Lindo, veloz también para algún momento, trabajo en otro, muy lindo, pero realmente lo que pasó después parecía. Yo creo que en una carrera zonal pasa esto.
1: ¿eh? Sí, 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 terrible, terrible. Y bueno, favorecido también por este sistema de largada que tienen estos coches del WTCR o del TCR, que son muy difíciles de alargar, ¿no? Es acá claro. el tema pero de, 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 de <risa> soltar el embrague y acelerar, ¿no? Esto tiene un sistema bastante complejo de largada. Y que hace que puedan suceder estos inconvenientes que vos vas después a detallar justamente en la partida. Eh, bueno, pero el comisario de pista, el que maneja el semáforo, tiene que estar atento a estas cosas porque el aviso llegó con bastante tiempo de antelación como para Seguro. Como o sea, para no solo
4: eso, sino vamos a comentar lo que pasó en una de las primeras curvas de la primera vuelta de la segunda carrera. Ya. O sea, este... Eh, este Vamos, van a ver porque la gente va a decir, si esto pasa en la Fórmula 1 en este momento, no sé, este, este, no sé Rusia y Ucrania se, se hacen la paz, qué sé yo. Claro, claro. Un acontecimiento tremendo, este, tremendo hubiera sido, lo, las críticas, ¿no? Lo que pasó, vamos a sintetizarlo así para cuando lo, lo redondiemos después, obviamente, lo detallemos de to, entre todos, pero no pasó no pasó en una cosa mayor, una tragedia de casualidad. De
1: casualidad, de casualidad. Bueno, hasta ahí entonces todo lo que vamos a desarrollar hoy en los diferentes espacios... ...en las diferentes columnas, hasta las 23.30, ¿eh? luego se viene tu momento balado... ...TMO con Alfredo González, todo el rugby, muy buena música para compartir con los oyentes de MG Radio... ...y arrancamos ya, así, ponemos primera a la 113 de Código Deportivo...
0: Gabriel Giachero y Dream Team hacen Código Deportivo.
4: Y se viene el automovilismo y como dijimos, lo que viene, lo que será el fin de semana, el TC2000, la segunda fecha en el circuito de Aldea Romana en Bahía Blanca. Este fin de semana se disputa esta segunda fecha y contará con la incorporación de un experimentado piloto como lo es el internacional Mariano Pernía quien tuvo su paso por el TC2000 series, series entre 2016 y 2018 y que se destaca en la clase 3 de Turismo Nacional. Si bien se conoce el trazado valiente, el galgo, eh, valiente perdón, el galgo nunca pilotó los actuales vehículos, por lo que será un escenario de conocimiento para él y su nuevo equipo, el FS Motorsport. Compartirá de cuadra con Ezequiel Bastidas, decimos internacional, porque es un campeonato internacional, es español para mí.
3: Malas noticias para los Next Gen argentinos. El día de hoy, Juan Manuel Serundo lo debió retirarse en su partido de primera ronda en el Challenger de Oeiras. Fue con una distensión en el Sobas, que bueno, fue eh, la zona que lo afectó en la previa de la gira sudamericana, por lo cual su tiempo de baja es eh, entre 3 y 6 semanas. Y también Thiago Tirante sufrió una, se resintió de un desgarro que había sufrido en el mes de febrero y estará por lo menos 3 semanas de baja. Ambos son parte de la lista del Challenger de Buenos Aires que se jugará en Tigre en la semana del 25 de abril, pero con estas novedades es muy difícil tenerlos allí en el Tigre. Y en básquetbol, la
4: pelota naranja que siempre está presente en la parte internacional, la, de la Liga ACB, la Liga Endesa, la Liga del Campeón del Mundo, España, merengue por el piso, porque teren y de Tenerife desató el triunfo con una catarata de triples y hunde al Madrid aún más. El elenco isleño dio cuenta del Madrid por 72 a 59 el domingo pasado y se afirma en la zona de playoff. El uruguayo Fittipaldo sumó 14 puntos y nueve asistencia y fue la figura del partido. En el Madrid hubo poco de nuestro Gavide, con apenas 3 puntos, uno de tres en dobles en 17 mil, eh, minutos de acción. Se destacó además en el conjunto canario, George eh, Sermadini y el Georgiano con 11 unidades.
2: Y por la Champions League, en la tarde de hoy, Villarreal con el gol de le ganó 1 a 0 al Bayern Múnich. El Chelsea de local cayó 3 a 1 ante el Real Madrid. Eh, para el Madrid, Benzema marcó los tres tantos. Haber para el Chelsea. Próximo martes, los dos partidos revancha.
1: Bueno, nos metemos, ya que estamos con Horacio... ...nos metemos en el Fobal... ...ya nos eh, habló de esta Champions League... ...que entra, eh, ya empieza, comienza a entrar en sus fase finales... Eh, ...con un muy buen triunfo hoy del Villarreal... ...1 a 0, vamos a ver si la alcanza ya en, eh, en Múnich... ...va a estar brava la revancha frente al Bayern... ...uno de los mejores equipos de los últimos años en Europa... Un eh, Real Madrid que está con un Benzema eh, por las nubes es eh, realmente impresionante lo que está eh, andando el francés y lo que está marcando, si alguna vez hace 3, 4 temporadas atrás se le decía, sí, trabaja bien para el equipo, hace todo lo que tiene que hacer pero no hace goles mamita querida, viene haciendo a 3 en estos partidos importantísimos eh, y hoy no le fue en Saga eh, se trajeron de Londres un resultado que parece ser decisivo para la revancha de la semana próxima en Madrid pero bueno, ayer empezó Copa Libertadores eh, amigo Horacio
2: Sí, exactamente, la Copa Libertadores para los equipos argentinos comenzó ayer y Boca cayó ante el Deportivo Cali ante oh, sí. último en la Liga de Colombia 2 a 0, mm. un resultado que se puede decir inesperado hubo ley que... del ex ahí y ahí, porque la ubicación del Cali en este torneo eh, realmente deja mucho que desear y no, no se pensaba que Boca aún con algunos cambios eh, podría llegar a tener dificultades eh, ya que podía aprovechar este mal momento del equipo colombiano. No fue así y eh, en el otro partido de equipos argentinos que tuvimos ayer, Colón de Santa Fe debutó con una victoria, dos tantos a uno ante Peñarol de Montevideo. Eh, Colón, eh, mostra mostrando su andamiaje que viene teniendo en el último año, eh, primero con Eduardo Domínguez y ahora con Falcioni, consiguió una buena victoria que eh, le va dando ya tranquilidad para lo que va a ser esta zona, donde puede llegar a tener muchísimas chances, creo, como para superar la ronda esta, estar entre los dos primeros.
1: Aparte que empataron los dos paraguayos 0 a 0. Y además
2: ¿eh? tenemos, ¿eh? exacto, así que fue un buen debut para Colón de Santa Fe.
1: Que ganó sobre y, la hora ¿no? no no le sobró mucho sí,
2: no, con el tanto de Farías eh, cerca del final eh, consiguió una gran victoria en este momento hay gol de River hablando ah, de Copa Libertadores eh, lo hizo Suárez Yeah. Matías Suárez acaba de marcar el gol para River Estamos ya en el minuto 20 de este segundo tiempo Y ahora River le gana a Alianza Lima por un tanto a cero okay. eh, Completando el, con los equipos argentinos en la Libertadores. Hoy tuvimos eh, a primer turno la victoria de Talleres de Córdoba Con el tanto de Héctor Fertoli Talleres le ganó 1 a 0 a la Universidad Católica de Chile y también eh, para el equipo Tallarín, que viene cumpliendo una campaña bastante pobre en el torneo local, sí. con, conseguir una victoria en esta apertura de, de Libertadores, eh, le va a dar eh, la posibilidad de que creo que anímicamente ya ha superado también la primera instancia en Copa Argentina, como para que pueda ir recuperándose y tenga un, una temporada más acorde a lo que fue la última cuando lo dirigía Alexander Medina. Claro que sí. Eh, repasando lo que se está jugando ahora sí. eh, ya en 22 del segundo tiempo, el Táchira como local está cayendo 4 a 0 ante Opa. el Palmeiras Arrancó el, con todo el bicampeón. y el último campeón de América sí, o bicampeón de América eh, bien dicho eh, está ganando con suma comodidad, goles de Rubén Navarro dos, en dos ocasiones Rodrigo Veiga ¿Rubén Navarro el que juega en San Lorenzo? <ríe> ¿no? <ríe> no, no, que a ver si me lo asusta no. al amigo de los polvorines por favor, Rubén. qué jugador Rodrigo Veira y Dudu Completan los cuatro tantos de Palmeiras eh, Otro brasileño Que está ganando con comodidad Pero en Colombia Es el Atlético Mineiro Que le derrota 1 a 0 al Deportes Tolima Tanto del argentino Ignacio Fernández eh, ya en 22 del segundo tiempo River sigue a, eh, ganando 1 a 0 con el tanto recién convertido por Matías Suárez eh, a las 23 vamos a tener eh, fútbol en Bolivia Independiente Petrolero que me parece que es debutante en esta Copa Libertadores sí,
1: creo que sí, porque eh. yo
2: no lo recuerdo a no confundir con Oriente Petrolero claro. que también está eh, va a recibir a Emelec de Ecuador uh -huh. Así que eso es lo que tiene que ver con lo que ya se jugó y lo que se está jugando de los equipos argentinos
1: ¿Qué te parece si nos metemos en la sudamericana? Porque ayer ya debutaron equipos también argentinos ¿no? Y en
2: la sudamericana ayer tuvimos la victoria de Banfield como local 1 a 0 ante el Santos Buena victoria del Taladro Sí, un, un gol muy muy lindo de, de Agustín Ursi y después en el otro cotejo, eh, Independiente, que había comenzado ganando 1 a 0 con el tanto de Tony se lo dio vuelta al Ceará y le ganó 2 a 1 cerca del final. Hoy tuvimos eh, el empate en Santa Fe entre Unión y el Junior de Barranquilla. Ajá. Fausto Vera había marcado para Unión y el mismo, eh, cuatro minutos después, en contra de Subaya, eh, para la Igualdad. Eh, tenemos en este momento, entre tiempo, en el Bicentenario... De Antofagasta, el local cae 2 a 0 ante Defensa y Justicia, Walter Bow y Nicolás Tripicchio, defensa cómodo ganador, no solo ya el resultado, sino que podría estar uno o dos goles más todavía arriba, eh, prácticamente Antofagasta no ha tenido situaciones de gol, domina a voluntad el equipo de BKC, vamos a ver qué es lo que ocurre con el segundo tiempo.
1: Bueno, muy bien. Después, es...
2: eh, como para completar lo que viene sí, mañana, claro. en la Libertadores, el que nos falta es, mañana juegan los dos argentinos, Estudiantes de la Plata y Vélez, se juegan 1 y 57 a las 21 horas, por eh, Sudamericana, vamos a tener, se va a jugar en el Estadio Centenario, River de Montevideo recibe a Racing 19-15. Y eh, Metropolitanos de Venezuela va a recibir a Lanús a las 21.30. Eso es todo lo que tiene que ver con los equipos argentinos en los dos torneos más importantes de Sudamérica.
1: Mañana Libertadores, ¿quién tenemos? A... Mañana tenemos Estudiantes y Vélez estudiante Arfiel. Y, Vélez.
2: y vale. eh, el, después por Sudamericana, el partido de River eh, de Montevideo con Racing y el de Metropolitanos de Venezuela ante Lanús.
1: Está bien. Eh, bueno, un, Lanús, siempre, un sí. Lanús
2: que en el torneo viene viene mal, de mal en peor. ¿eh? Viene muy mal, viene muy mal. Último en su zona, ¿no? Sí, Último. una cosa: en ocho fechas ha conseguido solamente seis puntos. Así que...
1: ¿Usted cómo lo ve, Almirón?
2: Y Almirón, eh, si no se recupera pronto, me parece que lo veo más afuera que a, que continúe. Me parece que el título del 2016 ya quedó en el, en el olvido, ¿no? El equipo <risa> está jugando mal y además no tiene resultados, perdió el Clásico. Claro. Así que me parece no, que está complicado.
1: No le sale una bien. Bueno, mañana no. nada tiene un nosotros decimos tiene un partido accesible no ningún partido es accesible sino pregúntele a Boca no que fue a jugar con el penúltimo del campeonato sí, sí. en una cancha que la verdad que estaba horrible en eh, no muy se podía malas jugar.
2: condiciones
1: no se podía jugar ayer eh, pero Boca no es cuestión de la cancha porque hace rato que viene eh, no cumpliendo buenas actuaciones uh -huh. en cuanto a su nivel futbolístico los resultados en algunos casos se le van dando pero, bueno, no rinde futbolísticamente y ayer fue uno de esos días también. Y, bueno, 2 a 0, eh, un paso en falso importante eh, en una zona que todavía tiene cinco partidos por delante y clasifican dos con lo cual todavía está vivo
2: Boca, obviamente. Sí, y además recordar que el tercero eh, pasaría a la sudamericana, queda claro. eliminado directamente solamente el cuarto. Claro. Y para completar en Libertadores, que no eh, fuera de los equipos argentinos, sí. hoy eh, Bragantino a primera hora le ganó 2 a 0 a Nacional de Montevideo y el América de Minas Gerais cayó como local 2 a 0 ante Independiente del Valle de Ecuador. Eh, marcaron para Independiente del Valle, Somoza y Arce, y para Bragantino había marcado Ítalo y Cheme. Y en lo que respecta a la Sudamericana, hoy también jugaron en Asunción, General Caballero y La Guaira de Venezuela igualaron 1 a 1, eh, el argentino Leandro Corulo había marcado para los guaraníes, Humana yeah. para La Guaira, Fluminense de local le ganó 3 a 0 a Oriente Petrolero, Cristiano Arias y Zaspe en contra, los tantes del equipo brasileño. Ahí ya tenemos completo lo que se jugó y lo que se está jugando.
1: Bueno, muy bien, hasta ahí entonces lo que tiene que ver con Copa Libertadores, Copa Sudamericana, pero bueno, se está jugando la Copa de la Liga, cada vez más apasionante, eh, realmente con equipos que... Eh, están funcionando muy bien y están logrando muy buenos resultados y se viene una nueva fecha, Horacio.
2: Sí, exactamente, este viernes se va a poner en marcha la fecha número 9 del torneo de la Copa de la Liga, se va a estar jugando desde las 19, tenemos doble, doble partido en el mismo horario, Atlético Tucumán, va a recibir a Gimnasia Esgrima de la Plata y eh, en el mismo horario es Arsenal de Sarandía ante Godoy Cruz. Ajá. A las 21.30 vamos a tener en Junina, Sarmiento y San Lorenzo de Almagro, Upa. dos que necesitan lo mismo.
1: Que no nos amarguen el fin de semana en Junina, eh, por favor. Eh.
2: Y necesita recuperarse y de después de lo del último sábado, ya con las dos líneas de cuatro, me parece que también eh, está bastante cuestionado el amigo Damonte, ¿eh?
1: Sí, también.
2: Sí, sí, sí. O sea, sí están sí. los
1: dos técnicos en la cuerda flor. No, ¿Están, no. están los dos cuestionados.
4: Sí, sí. Están los dos cuestionados. ¿Troglio también? Sí, sí, sí. sí. Decisiva la fecha del fin de, de Yo creo de que, el que el que
2: pierda puede ser que se quede sin técnico ah, de los bueno. dos. ¿eh?
4: Exactamente. Pero, Exactamente. Para, a ver, lo, parece... lo que hizo el equipo con Atlético Tucumán es este, tirarse atrás de la manera que se tiró con Atlético Tucumán. Estamos hablando que no es el Atlético Tucumán de siempre. ¿eh? Este, y no llegó prácticamente a Atlético Tuvo una llegada aparte del, del gol ¿eh? El gol claro. fue medio fortuito pero no había sido una mala maniobra De Atlético faltando cinco minutos Pero eh, la manera como se tiró atrás el equipo Como se desconectó Tampoco había sido muy brillante Pero como se desconectó No le gustó nada a la gente este,
0: claro.
4: no, no solo fue el 1-1 uno uno y una nueva Partido local sin ganar y tener muy pocos puntos No le gustó nada a la gente Nada, nada, nada Claro
3: Claro,
2: claro y que además eh, por las fechas que faltan ya hay que mirar la tabla de posiciones porque se empieza muy a complicar llegue, tiene, claro tiene
4: partidos muy difíciles esa
2: parte claro Así que ya se pone. La clasificación
4: está lejos de y está,
2: creo que un poco lejos, son muchos los equipos que hay arriba, son seis fechas las que restan. Así que si no consigue un buen resultado en Junín, y se le va a ser muy muy difícil poder llegar a, a clasificar entre los cuatro. Yo y entiendo... Para completar lo del viernes, también 21 a 30 en el Gigante, <risa> Rosario Central no. y Colón de Santa Fe.
1: Claro. Yo entiendo lo que dice eh, eh, Dani, los que estarán pensando lo, los hinchas de Ciclón. Eh, con respecto a este, eh, a este partido con Atlético de Tucumán. ¿no? Pero a mí me parece que, que habría que tenerle un poco más de paciencia a Troglio, no, que encontró un equipo bastante diezmado, con muchos problemas económicos, deudas con los jugadores, un libro de pase bastante escueto, más allá de la llegada de Centurión. Me parece que habría que tenerle un poquito más de paciencia a a Troglio hasta, no sé, por lo menos terminar este campeonato y después ver, ¿no? No sé.
4: Es, 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 yo, eh, es difícil, es difícil porque San Lorenzo hace agua por todos lados, no claro. estoy hablando del equipo, ¿eh? estoy hablando del club atlético San Lorenzo del Mar como institución, hace agua por todos lados sin llover. Claro. O sea, este, eh, todo está mal institucionalmente, deportivamente, en cuanto al fútbol, este, el básquet ni hablar ni hablar, aunque le está yendo bastante bien en este momento, claro. pero ni hablar este y se le va el respaldo de lo que era presidente de la Liga, va que no sé si la presidente de San Lorenzo, presidente de la liga, de bailando, de ritmo en la noche, no sé realmente qué era. Claro. Y este y este, la, las cosas están mal, la, la, la palabra es esa, y están mal. Y cuando vos querés por ahí hacer todo, te falla todo, ¿eh? te falla todo, no, no ganás un rebote, no tenés segunda jugada, primera jugada, haces mal los saques laterales, <risa> salís mal del vestuario, todo. Sí, es mal. sí, Entonces, la energía prepone, es
1: negativa, te, y te sale todo. Exactamente,
4: mal, ¿sí? exactamente. Pero bueno, este... Eh, por ahí, este, lo que sí hay que reconocer es que, que, que aparte de salirte todo mal, lo venimos diciendo de antes de empezar el campeonato con las incorporaciones es, no es un buen equipo de fútbol
1: claro, no claro. es un buen
4: equipo está bien, habrá muchos malos pon, pongan en el fútbol argentino, bueno, San Lorenzo está ante los malos, no hay ninguna duda ¿eh? no juega bien al fútbol no juega bien al fútbol
2: y después eh, también hay que ver que eh... La política está jugando dentro del club y algunos de los que están jugando o que parece que lo están fogoneando desde la oposición no pertenecen a San Lorenzo precisamente, ¿no?
3: no, eh, no. Hay una
2: marcha ahora, creo que estaban haciendo una marcha eh, hacia el Ministerio de Turismo y Deportes.
4: Exacto, sí, sí. Bueno, porque... y... En fin, el, <ríe> hay varias marchas, hay marcha por el estadio, hay marcha para claro. que se hagan elecciones, hay marcha al Ministerio de Turismo y Deporte para que haya elecciones nuevamente. Eh, hay marcha por lo que sea, pero este, marcha de la bronca tendría que haber, ¿eh? de, de, de Pedro y Pablo nada más que eso.
2: Claro, pero por afuera eh, parece que quien lo está fogoneando no pertenece a la institución en sí, no es la cara visible, pero sin que quien está detrás de toda esta movida porque es simpatizante de Boca.
4: ¿A quién te referís? No, 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 ahí por ahí me pasaste.
2: ¿A Víctor Santamaría?
4: No no no, 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 no lo tenía. Sí que está como candidato, sí, quiere que postularse como candidato. Que sea hincha de boca y postularse como a, a para algo como San Lorenzo, para algo de San Lorenzo. Ahí, bueno, no sé qué decirte.
2: Y él <risos> eh, parece que él es eh, quien empuja, quiere meter una cuña con Matías Lámenz. Un ah. enfrentamiento político dentro de la ciudad de Buenos Aires.
4: O sea que va, 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 va más allá, obviamente, de, de, de la parte deportiva. Ya sí, es y un, un partidario quien, Y
2: quien este, está fogoneando todo a, a través de él eh, es alguien que pertenecía al ex gobierno que tuvimos en la República Argentina. Así que, y este hombre, bueno, hay que recordar que ahora es dueño de varios cuando medios.
4: Está, cuando bridge? ¿Cómo? ¿Cómo? No.
2: No no, Leach, no, 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 no. No, no, no es de primera línea. No, no, sí, ¿eh? no, pero no es de primera línea. Y hay que recordar ah, bueno. que el, este, este multiempresario como es eh, Santa María, hay que recordar, porque para muchos, eh, claro, 20 años no es nada o es mucho, eh, ya no, a, a cargo selectivo yo recuerdo que nunca más se presentó, porque él era legislador de la ciudad de Buenos Aires en el año 2000. Y terminó renunciando uh -huh. porque sabía que se le venía el juicio político. No, Así que ha quedado en el olvido. La,
4: la que, nos, fal la que uh -huh. nos faltaba es meternos en eso, en San Lorenzo. Pero bueno, <risa> no hay una, por eso les digo muchachos, yo, este se inunda, se inunda el club sin llover. Uh
1: -huh. Bueno, veremos entonces eh, eso hasta el viernes. Bueno, lo del sábado lo vamos a ver en el próximo sábado. Eh, pero bueno, San Lorenzo a nivel futbolístico tiene... En estos clubes de fútbol eh, todo este rosqueo político y todo eh, el rumrum -rum de deudas y todo se soluciona con un par de triunfos. O sea, no se soluciona, pero la gente un poco se olvida, empieza a hablar estrictamente de fútbol y... Y bueno, eh, cambia un poquito eh, esta, este, este halo, este círculo eh, vicioso no que se crea con las continuas derrotas o pocos, poca suma de puntos eh, y bueno y un montón de cosas eh, que tiene alrededor todo esto. Pero bueno, eh, esperemos que Sol, San Lorenzo, un equipo grande de la República Argentina... Eh, empiece a solucionar y a encarrilar eh, su rumbo, ¿no? porque lo necesitamos bien, a San Lorenzo, a Independiente, que más o menos está en una situación similar, eh, Racing ya se está recuperando a nivel futbolístico, está haciendo una, un muy buen campeonato, eh, bueno y después Boca River, que, que siempre están ahí arriba. Eh,
4: pero Pensá ojalá que San Lorenzo comenzó como comenzó el comentario con Horacio, ¿eh? con, y que, que vos le preguntaste a Horacio de, de la persona oriunda de San Miguel, del de, de campeón con Lanús, ¿eh? sí. este, porque ahí empezó todo. Ahí empezó eh, deportivamente hablando con el equipo de fútbol, ¿eh? ahí empezó claro. todo. Porque esa persona, si bien salió campeón con con Lanús, yo no sé si lo ascendió Independiente también al Mirón, al final sí, ¿no? ¿Cómo estaba en ah, o era otro que estaba? No, no.
2: había eh, no no era él. Eh, de estaba Felipe, de, Felipe, Felipe, de Felipe. De Felipe, Barro. De Felipe bueno, bueno, que, Almirón,
1: que
4: ahora arregló con Platense. Ayer eh.
2: asumió en Platense. ¿sabes?
4: Bueno, Almirón, que agarró el equipo que le dejó Echeloto, Sechelotto, sí. muy armado, muy armado el equipo de del barrio fracasó completamente en San Lorenzo, claro. destruyó al campeón de América este, eh, Nacional de Medellín, porque lo destruyó prácticamente, este, de, este, lo sacaron carpiendo de Medio Oriente y ahora aparentemente destruye el buen proyecto, de, o el proyecto siempre eh, regular para arriba y bueno quizás que tenía Lanús. O sea, en fin, ahí empezó todo, con esa contratación, más de la, aparte con esa contratación el técnico, con las personas, con los jugadores que trajo el técnico. Sí. ¿sabes? ¿Eh? De, la cual, de todos los jugadores que trajo, extranjeros la mayoría, por supuesto. Colombianos. Uno ¿no? solo. Colombia, exactamente. Uno solo anda bien, que es el muchacho que está en defensa en justicia, Loaiza, que es un muy buen jugador de fútbol. Este, pero después, este, ahí empezó todo deportivamente hablando, y obviamente hay que hacer todas las uniones a la cual se refirió Horacio y nos referimos nosotros del tema político que hay en Salón, Institucional y por supuesto una persona que era el presidente y que este, bajó la persiana y, y se fue.
2: Claro. Creo que en el interín también, no sé si hará unos dos años atrás, creo que también salió mal parado del Elche de España.
4: Por sí, supuesto, sí, ah, claro, porque estaba el amigo Bragarmique. que
2: lo llevó.
1: Sí,
4: lo llevó ahí, claro. O sea, sí, tuvo récord prácticamente de partidos sin ganar. No, no, es, como le dije yo, la sana costumbre del muchacho de San Miguel de, de no ganar.
1: Ojo que lo puede ver
4: en la panadería, usted
1: ahí en el barrio. Y... Muy
4: difícil, no tiene muy buena este onda, vibra, llámenlo como quiera, en la ciudad de San Miguel. ¿En serio, en serio? Por la propia gente de, de San Miguel. Es algo así como los polvorines y el cubo. Muy bien, bueno,
1: hasta aquí Hacemos lo de fútbol, ¿Qué les parece Si actualizamos, eh, Horacio Tiene un montón para actualizar Y también está eh, Dani Con el básquetbol
2: Y hay segundo gol del Atlético Mineiro Chea en el minuto 35 Del segundo tiempo, el Mineiro ahora gana Al Deportes Tolima como visitante 2 a 0, River sigue ganando 1 a 0, a 7 del final Sin inconvenientes, el Palmeiras Está goleando en 30 del segundo tiempo, 4 a 0 al Deportivo Táchira. En la Copa Sudamericana, 7 del segundo tiempo, sigue ganando Defensa y Justicia con los goles de Walter Bourri y Nicolás Tripiquio, 2 a 0 ante Antofagasta. Internacional de Porto Alegre está ganando en Ecuador ante el 9 de octubre, 2 a 0 con los goles de Mauricio y Wesley.
4: Y en el básquetbol, la Liga Nacional de Básquet, cuando restan para finalizar en el cuarto cuatro, cuatro minutos y medio, San Lorenzo de Almagro en el Estadio Ciudad de Vicente López está superando por 82 a 60, 22 puntos nada menos a Platense, y se está metiendo por ahora, por ahora solamente, es para disputar los playoffs cuando restan cuatro fechas. Una actuación hasta ahora convincente del conjunto azul, que ha superado en todos los aspectos al conjunto marrón de Saavedra. Y por otro lado, tenemos los cuartos de final en el Maracaiciño. ¿eh? en Río de Janeiro, Flamengo está superando cuando restan 5 minutos para terminar el último cuarto 72 a 70 al Minas de Minas Gerais en un partido impresionante en el cual se enfrentan los dos bases argentinos, Franco Bambli el ex Kimsa de Flamengo y Corbalán, el ex base también y escolta por supuesto de Bahía Básquet, hasta ahora un doble de diferencia para los campeones El ruido motor, el ruido de el mismo TN, clase 2, vuelve y gracias a la gente. Así es el Turismo Nacional. La confirmación de Renzo Blota es una de las esperadas entre los 16 pilotos que dañaron los vehículos en la largada del Turismo Nacional, clase 2, en Panamá, hace dos semanas en Entre Ríos. El piloto comodorense puso fin a esa incertidumbre y irá la cita del 24 de abril el Alta Gracia Córdoba. La reconstrucción de su terriblemente dañado Toyota Esteo se dio gracias al trabajo de su equipo, de mucha gente y hasta una colega. Organizada en Comodoro para recabar dinero. Eso es la categoría espectáculo. Eso es el
3: turismo nacional en Argentina. Los argentinos dicen presente en los cuartos de final. Del Challenger de Ciudad de México, Renzo Olivo, estará enfrentando el día de mañana al brasilero Felipe Meligeni, mientras que Tomás Echeverri superó el día de hoy al alemán Eyupovich y estará enfrentando al brasilero también Mateus Alves. El día de hoy cayeron Juan Ignacio Londero ante el francés Jambier y Juan Pablo Fikovich ante el suizo Hiusla.
4: Y en básquetbol, la BCLL, la Champions Europea, el ¿eh? duelo español con sabor a semifinales. Estudiantes de Manresa dominó a Unicaja y se adelantó en la Champions League. Con nueve puntos y siete rebotes de Babuete, el argentino, el equipo de Pedro Martínez venció por un claro 86, 86 a 63 a Unicaja en el primer juego de la serie de playoff al mejor de tres partidos. El segundo juego entre ambos se disputará el próximo martes, 12 de abril
2: y por la Premier League pendiente de la fecha 19 el Barlain le ganó 3 a 2 al Everton en la Bundesliga pendiente de la fecha 26 Augsburgo le ganó 2 a 1 al Main 05 eh, pendiente de la fecha 4 están jugando en México 35 del segundo tiempo como local Toluca cae 2 a 1 ante el Monterrey Fernández para Toluca Messi Campbell para Monterrey
1: muy bien nos vamos a meter ahora en el deporte motor así que volvemos a los polvorines a charlar con daniel medina
4: bueno por supuesto el deporte motor lo que nos habíamos este, referido este, a, a, lo, en, en, a lo último a pesar que hay algo este, eh, importante que es el, el advenimiento de la tercera fecha del campeonato mundial de fórmula 1 en el en australia vamos a referirnos primero a la carrera del tcr sudamérica que Acaeció en el circuito de Velocita en Brasil este último fin de semana y que fue la apertura. La apertura. De la, de la, del campeonato, ese campeonato que tanto estamos esperando, porque es igual que el TSR mundial o el TSR europeo, con los mismos autos, autazos y que este esta, este año yo creo que va a ser mucho mejor que el año pasado, por empezar hubo 15, 15 participantes, ¿eh? lo que habíamos confirmado el día sábado, bien, porque con todos los inconvenientes que hubo este, eh, la cantidad de autos y carreras bastante interesantes, este, eso atrajo mucho, la primera carrera fue ganada por el brasileño este, eh, eh, tuvo un dominio total, no fue tan tan interesante, el Poleman este Rafael Rey con el Cupra, ¿eh? Ojo con los Cupra, ¿se acuerda que lo habíamos nombrado el sábado? claro este, este, Con el amigo Tom allá en el holandés en, en España, como hace, como siempre se mete ahí, este, y fue candidato al título también, este, en el último TCR este, mundial, ¿eh? El equipo W2 Pro GP se quedó con el primer escalón de polio y la vuelta más rápida de la carrera, con lo cual se. Este, eh, eh, hizo este, más puntos obviamente, se favoreció con más puntos Fabricio Pesini, y el puntano con el Linan Cole, lo habíamos anticipado ¿sí? y Juan Ángel Rosso con el Honda Civic completaron el, el top 3 ¿eh? en cuarto lugar, el debutante Antonio Junqueira que ¿sí? es ganador a Copa Trophy que se hace a los eh, corredores de menores de 20 años pero la segunda carrera la segunda carrera que hubo, mamita querida la segunda carrera fue algo este, eh, increíble ¿eh? Este, eh, Obviamente la alegría, la alegría es que eh, ganó el, el Fabio Pesini, eh, desde ya, eh, con el equipo Linanco, segundo Manuel Zapaga, el otro argentino, y tercero Rafael Reis el Brasigno, ganador de la primera carrera. Este, eh, eh, y luego, ¿por qué? Porque se había recargado a Pablo Otero por superar autos cuando había este, eh, una instancia de safety car en la pista. El, el, el tema fue el siguiente, la largada fue algo realmente eh, eh, espantoso. Este, no sé si la gente, ya lo pueden ver por YouTube tranquilamente o si entran a las páginas, por ejemplo de, de la revista Campeones de la audición Campeones o de Carburando este, lo pueden ver tranquilamente eh, eh, lo, lo que pasó eh, estaban formados los 15 autos para la, para la segunda carrera y el auto del argentino el trescientos 308 de Franco Farina el debutante, ¿eh? el santiagueño debutante abrió la puerta porque tenía inconvenientes en el embrague y justamente eso le hizo que el auto este no, no pudiera moverse abrió la puerta en las carreras Obviamente en Fórmula 1 no se puede abrir la puerta. Pero claro. en todas las demás carreras, desde el turismo carretera. Se levanta los brazos, reciente.
1: en Fórmula 1 se <risa> levanta los brazos.
4: Se levantan los brazos y con suerte, nada no, está, está muy aceitado la Fórmula 1 ahora. ¿eh? Sí. Hubo épocas, vos recordarás, este, sí. Carlos Reutemann vivió una situación bastante difícil en ese aspecto. Este, eh, eh, se levanta los brazos en la Fórmula 1 y acá se abren las puertas. En turismo nacional hasta ahora... Este, eh, no no ha habido accidentes no sé cómo eh, eh, porque le pasan rozando la puerta y en las series de turismo carretera también ha habido eso ¿eh? que abren la puerta por novedad, pero acá largan igual se da la largada y este, eh, le, le, prácticamente lo pasan rozando. Eh. Es increíble claro. cómo se largan los coches. Sobre todo, lo, lo que pasa acá es que no hay 15 coches como en el TCR de Sudamérica. Acá en el turismo nacional largan 35 autos y en el turismo carretero largan 50. Entonces es difícil. ¿eh? en tema este Pero acá con 15 autos se veía perfectamente una pista, como dijimos antes, hermosa, ancha, muy linda. Se veía perfectamente que, eh, que estaba primero, porque de hecho el segundo tiempo, eh, le, le, le tocaba salir segundo, eh, ...con la puerta abierta... ...y la persona... ...una mujer creo que era la persona... ...una banderillera creo que era... ...con la bandera verde atrás del último auto... ...que tiene que largar... ...mirando a la tribuna... ...porque estaba mirando a la tribuna... <ríe> ¿Vean? ¿No? ...mirando a la tribuna... ...da la orden como que está todo bien atrás... ...entonces... este ...el largador... ...peor todavía... ...no ve absolutamente nada... ...no entiendo cómo... este eh, ...apaga los semáforos... ¿eh? ...o sea... ...llegan a rojo y se apaga... ...como en la Fórmula 1... ...como todo como tu todo mismo carretera... Todo, ...y se larga... ...bueno... Realmente fue un despelote, no, no pasó una tragedia, se tocaron obviamente, ahí quedó Rosso, el argentino Rosso este, eh, perdió toda su carrera, eh, perdió claro. lo que podría haber sido una gran carrera para Rosso con, con, con el Honda, estaba muy caliente en las declaraciones que hizo, este, no tuvo ningún tipo de apoyo de, de, de ninguna manera. Y eh, quedaron dos o tres autos ahí juntos. Incluido el de Rosso. Y la carrera siguió con los 12 autos restantes. El triunfo de Liga fue incuestionable. Desde ya. ¿eh? Es un equipo que está muy bien. este Pesini corre muy bien. El Puntano también se quejó una barbaridad. Dijo que jamás corrió una carrera así. Ni en Turismo Nacional ni en zonales Por eso me nombré a los Sonales, Gaby. Porque ni, ni en zonales en San Luis me pasó este, este esto. Hay más organización que acá. Realmente no, no, no entendemos qué pudo haber pasado. De hecho está... En este momento, Codasur, ¿eh? la comisión de Codazur, está informando, este, está informándose de lo que pasó. y va a haber sanciones ¿eh? para la Confederación Brasileña de Automovilismo, que es la CBA, ¿eh? que ha pedido las disculpas del caso, que tiene una carrera dentro de un mes en Interlagos. Claro. ojo, de larga duración, Endurance va a ser, con dos, con dos pilotos por, por coche. Se prevé que va a haber entre, entre 17 y 18 coches. O sea, eh, realmente fue grave. Pero no solo eso, porque... Este, después se produjo el tema del de, despiste de un auto en la tercera o cuarta curva este, una, una especie de, de, de toque que hubo y quedó detenido, o sea, los brasileños junqueri y Casagrande se tocaron, el culpa del equipo de casa grande con el y quedó detenido en el centro de la pista el de casa Casagrande, ¿Eh? los vehículos de rescate ingresan a auxilio porque pasan todos los autos, ¿correcto? Este, siguen, pero cuando dan toda la vuelta, el Velochita. No neutralizaron la competencia.
0: Claro. ¿eh? Nada,
4: ni, 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 ni. Safe car, Safety Car tenía que haber sido, ni Bangero que se pone en el medio de la pista, ni un tipo que se pone y no avancen más. Nada, nada. Y le pasaron todos los autos, pero todos los autos.. Eh, eh, rozando los banderilleros sí. rozando no solo los banderilleros, rozando los que estaban con la camioneta y la grúa para levantar este el auto, pero de una manera que yo quiero que lo vean realmente, porque no sucedió nada grave de este milagro, en síntesis, hacía tiempo que no se veía un descontrol semejante por lo menos de mi parte yo hace rato que no lo veía ni, ni siquiera en carreras de acá en Argentina, ¿eh? claro. esto llega a pasar en Argentina, y hay noticias pero este, hay suspensiones, la AC, llega a pasar así en la ACTC y te suspenden hasta, la, hasta las cejas ¿Eh? Sí, sí. este Realmente, eh, una impericia muy notoria. Y, 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 y lo principal era que todos quedamos incrédulos con eso, porque no podíamos entender que esto hubiera pasado. Hubiera pasado algo así. Se sintieron tan malos los brasileños, los directores, eh, por lo que estaba pasando en el país, que aún, que aún sin ser responsables, los directores, obviamente, pidieron disculpas a los argentinos. Pero bueno, esto ya pasó, esperemos que no pase. Hay dos carreras más en Brasil, dos carreras más en Brasil. y después este, vuelve así, para la
1: Argentina. Voy a irme para la Argentina. Y,
4: y después, bueno, vamos a hablar el sábado, vamos a hablar un poquito más de los posibles circuitos en Argentina. Ya tiramos una que puede ser el de Salta, no es del todo probable, ¿eh? No es del todo probable que puede ser el de Salta, eh, que volvería a, a, al ruedo, el, 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 el circuito este del norte de... Martín de Miguel Retropa. de Güemes. El Martín Miguel de Güemes, un buen circuito, ¿eh? Un lindo sí. circuito en su época, ojalá lo tienen que acondicionar mucho desde allá claro. para... para para poder este, ir este, desde ya ir al turismo nacional ¿eh? pero también va a ir este año quiere ir, pero eh, eh, quiere ir, el South América es otra cosa ¿eh? van claro. autos que no vamos a decirlo entre todos, la gente lo va a entender no son jodas los autos no, 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 no. <ríe> este, muy linda categoría bueno, muy linda categoría, esperemos que siga así, Gaby, y este para más o menos este eh, cerrar, no cerrar el automovilismo, pero sí ampliar, tenemos los que han sido las pruebas de Franco Colapinto. Ah, ¿eh? bueno, Colapinto. justamente,
1: mira, justamente. Primero te digo de nuestro amigo Daniel de Villa Taisei, siempre uh, presente con el código deportivo. Dice a Mercedes se le fueron una gran cantidad de ingenieros sumado problemas con el combustible. ¿Será un año de transición para los alemanes en la Fórmula 1? Saludos, Código Deportivo. Y por otro lado, Juan de San Martín. Hola, Código. Hubo pruebas de Fórmula 3 con Colapinto esta semana. Me dicen cómo anduvo el argentino. Muy buen programa.
4: Uh, muchas gracias por, 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 por el tema de, de la entrada de Juan también, porque íbamos a eso, y con respecto eh, eh, al, al muchacho de Villa T6, al hincha de Ford, debe estar contento. Con respecto a la Fórmula 1, sí, puede ser, puede ser con el combustible, un combustible que está favoreciendo a Ferrari. Claro. ¿Eh? Ferrari es el más favorecido con ese tema. Y yo creo que, eh, o sea, honestamente son dos carreras nada más. Vamos a ver este fin de semana, sí, vamos a hablar sí. más el falta, sábado. Falta, en, falta, en, falta. En, en, en el tema de, 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 de Melbourne. Pero pónganles una ficha al, al equipo del campeón. ¿eh? al Red Bull. Uh -huh. pongan una ficha. ¿eh? Eh, no solo porque ganó en la última, sino que... Este, hubieran sacado muy buenos puntos en la primera carrera también, están ahí, son los dos equipos que están hasta ahora, hasta ahora, en estas dos carreras y en los test, y en los test. es Red Bull, Ferrari y Red Bull ¿Mm? claro. así que vamos a ver qué pasa este fin de semana y con respecto a la pregunta del muchacho de San Martín, este grande San Martín Juan. 12 años viví en San Mar Juan de San Martín viví 12 años ahí eh, Franco Colapinto tuvo dos días de ensayo ¿eh? que son los test que se hicieron en el circuito Ángel Nieto de Jerez de la Frontera, Ángel Nieto el nombre de un excelente corredor de de motociclismo español, como lo dicen. son casi todos este, y el equipo neerlandés Van Aertmerstof Racing estuvo por supuesto con Franco, que en la primera presentación en el día de, en el día de ayer este, a la mañana, en la mañana salió tercero tercero detrás de el que se está perfilando como favorito y un equipo favorito que es Prema Arthur Leclerc, eh, sí. hermano de, de, de Charles, eh, una diferencia de apenas media centésima, este, medio segundo, eh, en el tercer lugar, después en la, tarda, en la tanda de la tarde... Con eh, lluvia fue hizo, esa tanda. Con, la primera fue con lluvia y la de la tarde este, eh, no, no hizo tiempo referencial, eh, desde claro. ya salió, salió 22. Eh, eh, pero por, pero por otro lado después hubo una segunda tarda una segunda una segunda tanda perdón en la cual salió salió eh, en el quinto lugar uh -huh. y en el día de hoy. exactamente en el, en el día de hoy este en el, en el cuarto y en el quinto lugar salió ¿eh? mañana uh -huh. y tarde o sea como verán está ahí, Franco Siempre destacándose de sus eh, compañeros de equipo ¿eh? sí, Siempre hola. destacándose De sus compañeros de equipo Eso desde ya Vamos a ver Porque, bueno Faltan nada más que dos semanas Aunque ¿sí? les parezca de mentira Dos semanas y media ¿sí? para eh, Faltan 18 días Para Imola para, ¿eh? para Emilia Romana. Así que es un circuito que conoce bien también, no le ha ido tan bien ahí a Pinto, pero vamos a ver porque recuerden lo que dijimos siempre, este Juan de San Martín. Es un equipo Nobel, el, el, el de Países Bajos, está haciendo, mientras más vueltas de mejor va a estar, me, más soluciones van a encontrar, tienen que comprometerse más con como equipo para que no les pase lo que les pasó en la primera carrera. Claro, con la pinto pudo haber salido tercero, salió tercero, de hecho, claro. pero tercero y con más puntos todavía, y tener un poquito más de profesionalidad a la hora de este. Eh, eh, de, de correr la, de, de y un en, poco en la, de se cambiar.
1: manifestó también en esto que decías vos no la primer eh, tanda bajo la lluvia con la pinto marcó el tercer tiempo y luego no alcanzaron a cambiarle el setup para Pista Seca y ahí, y ahí no puedo... se fue al puesto 22 le sucedió también sí, a su compañero de equipo, vuelta, ¿eh?
4: incluso claro sí, sí Así sí, que tenés, no, no, eh, es
1: un, eso es un tema de un equipo que bueno está haciendo experiencia ¿no? en la categoría eh, y yo creo que realmente eh, los, los, estas buenas ubicaciones que está consiguiendo el piloto argentino tienen que ver más con la impronta personal que con lo que le puede dar el equipo a nivel de, de poder pretender eh, ganar un un campeonato ni yo ni lo pienso, ¿no? Pero por lo menos eh, subir algunos podios, ¿no? Quizás al ganar algunos. Algunos alguna podios carrera, hacer una ¿no? carrera
4: como para, quizás el año que viene también están en Fórmula 3. Claro. Este, y después poder aspirar a más. Otro equipo Pero mejor. recuerden que lo que decimos siempre, lo que digo, digo siempre yo de Max Verstappen, salvando las diferencias, por favor, no se toma mal lo que voy a decir. Cuando un piloto da un poco más que, la, que el auto ya sea en Fórmula 1, en turismo nacional, en turismo carretera, es donde ves la valía y ves una persona que es un muy buen piloto y va más allá. ¿eh? y va más allá. Ya. En este caso, Franco, aparte de hacer los deberes, como lo venimos comentando hace casi tres años, eh, dos años mejor dicho, eh, eh, los está haciendo bien y va un poco más que la máquina. Hay que, hay, que la máquina que tiene. hay que esperar, no hay ninguno. Por ahora, sin ninguna duda, los equipos Prema y Trident, eh, este, para mí son, los favoritos, sí, eh. para mí sí. son incluso, los favoritos incluso
1: también anda muy bien el MP Motorsport el cual Está corrió el, el año pasado con la Pinto no eh, pero bueno y la eh, RT,
4: no hay que descuidar a la RT, a RT. Con son equipos consolidados sí, tiene mucha, tienen mucha espalda toda la vida. mucha espalda, man, claro. mucha espalda. Así que bueno, eso sería en contestación a los este, amigos de, de que, que, que siguen la campaña de Franco. Y por supuesto, bueno el, el gran premio de Australia que viene con, con muchas novedades en cuanto a modificaciones. ¿eh? Uh -huh. Se reafaltó completamente, recordemos que hace dos años este, este, esto empezó el tema de la pandemia el día que tenían que correr o la clasificación, me acuerdo creo que la clasificación, o la segunda clasificación, algo así, la primera ya la habían hecho, eh, lo han hecho más ancho al circuito, ¿Mm? incluso ha colaborado Daniel Richardo también en cuanto al trazado. Este, mientras estos dos años la exigente primer curva, que es realmente un drama la primera curva y lo que sigue hasta la curva 2 y 3 en Albert Park, es ahora 2 metros y medio más ancha ¿Mm? uh -huh. y la curva 4, que es la que una vez accidentó creo que Martin Blandel era ¿eh? el que hace los reportajes, Martin Blandel claro. sí, un accidente ahí que quedó pero de cabeza el tipo, una cosa de loco ¿Eh? se ensanchó el asfalto hasta 4 metros ¿eh? más un agregado un leve peralte ¿eh? un leve peralte que hace que Positivo se le llama, que significa que agarra más velocidad, pero mucho pero mucho más seguro. Lo que sí, que se cambió en todas las carreras. Los DRS que hay en la mayoría de las carreras, en un alto porcentaje en la Fórmula 1, hay dos zonas de, de, de DRS ¿sí? para aplicarlo. A veces en algunas hay tres, son las menos. Pero en esta carrera hay cuatro. ¿eh? Este, para, in, eh, se incentiva con esto... a más pases que ya vimos que hubo muchos sorpasos en estas dos carreras ¿eh? este, no solo de, lo de adelante de ¿eh? los de atrás también muchos sorpasos así que está respondiendo por un lado yo veo el reglamento en ese aspecto claro. por un lado, acá se van eh, eh, 330 kilómetros la, la velocidad que se alcanza como máxima 332 por ahí 334 pero en, en, este, en, en la mayoría de, de, de las rectas obviamente en la recta principal también desapareció una chicana ¿m? la chicana de las curvas 9 y, 9 y 10 que se convirtió en zona de, de rey y por otro lado por otro lado este eh, hasta los boxes se hicieron más anchos ahora del Albert Pan ¿m? Este, para que pues, se puede llevar a la carrera una nueva estrategia, o sea, podría llevarse la velocidad de paso dentro de los boxes no cuando se frena ¿eh? no cuando se frena que dentro de los boxes este, durante la carrera, donde está la carrera, puede pasar el auto o salir del box entre 60 y 80 km por hora Ajá. ¿Sí? obviamente esto se va a verificar con este, el espectáculo este fin de semana este, para este, ver cómo, cómo, este, cómo funciona todo, pero son cambios yo hasta ahora lo veo como positivo el tema de los sorpasos en la Fórmula 1, o sea ha desaparecido un poco el, el famoso este, vivoreo cuando vos querés pasar a otro auto es increíble porque un Mercedes quería pasar a un, a un este, el, el año pasado, en la otra temporada un Mercedes o un Red Bull quería pasar a, 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 a un Haas y se tiene que tomar su tiempo, es increíble Este, cuando cuando salís de la succión este, te vas a cualquier lado ahora no es tan así, el efecto suelo tiene mucho que ver ¿no? desde ya
1: la, la queja de los pilotos eh, con respecto a esta nueva reglamentación y a la, con, a la configuración de, lo, de los coches son esos pequeños saltos que ellos les llaman por posing eh, que no lo pueden solucionar y no, le, le, clausa, le causa este. problemas <risas> en la vista, incluso a los propios eh, pilotos. Eh, son quejas permanentes y que van a tener que solucionar en el futuro. Eh, eso se da porque, claro, este efecto suelo es un efecto suelo eh, parcial, digamos, eh, el que recuerda aquel efecto suelo de la época de Reutemann, del Lotus 78, sí. que, que Andretti ganó por escándalo el campeonato, eh, no solo tenían eh, la inserción debajo del piso del coche, sino también tenía esas famosas polleritas, ¿no? Polleritas. Que en este, en este efecto suelo no están y quizás esa sea la razón por la que pegan estos saltos que molestan tanto a los pilotos, ¿no?
4: Claro, incluso las polleritas, recordá como hacía Lole, eh, que... ...para accionarlas también... ¿no? ...para estar seguro de accionarse... Eh, ...golpeaba algo que él no hacía generalmente... ...que era por ir por los pianitos... Este, ...y él iba y las... Este, las, sac, las hacía sacudir para que... Eh, ...tuvieran el accionar correspondiente... ...sí... Eh, ...el tema de, de, del roce... Este, con, el, ...con el efecto suelo es aún mayor... ...pero para mí se dan todos los, se dan to, to, todos los circuitos... ¿eh? ...no solo se va a dar en los callejeros... ¿eh? ...pero ya lo vimos el año pasado también... ...todos los circuitos... ...sin el efecto suelo... El, 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 el coche también rosa pero creo que ahora es un poco más no solo en los callejeros que es lógico imagínate mm -hmm. si corrieron en Sibling claro. se mueren directamente claro. este, pero este, vamos a ver en los demás circuitos europeos cuando empiece la temporada europea otros que son circuitos, circuitos por ahora son hasta ahora eh, eh, el primero es un circuito pero el segundo el de Jeddah y el que, eh, que es un semi el de Jeddah es un callejero se sí. puede decir ¿eh? y este de, aunque parezca mentira Albert Hull, este es un callejero que Se convirtió en semipermanente, es casi claro, autódromo claro, ahora prácticamente. ¿eh? Uh -huh. Como está el circuito, vamos a ver cómo reaccionan en un circuito, sí, donde saltan también bastante. Y ni hablar cuando vengan otros, ¿no? claro. desde Yazoo, por ejemplo, Mónaco, alguno de esos, Dios mío, claro, que va a ser.
1: Bueno, eh, ahí está, ahí hacemos lo de automovilismo, todavía tenemos para eh, hablar de tenis, también de básquetbol, quizás algo de boxeo si nos queda un poquito de tiempo, más que nada los resultados de los argentinos el fin de semana. Eh, ahora actualizamos, ¿eh? porque hubo novedades, eh, en la Copa Libertadores, también en la Sudamericana con Horacio y también en el básquetbol San Lorenzo y la BCLA.
2: Ya son finales, el Palmeiras ganó 4 a 0 sobre el Táchira de visitante, también de visitante ganó 2 a 0 a Atlético Mineiro a Deportes Tolima y el tercer visitante River 1 a 0 ante Alianza Lima. Están en dos del primer tiempo, Independiente Petrolero y MLX de Ecuador igualando 0 a 0 por Copa Sudamericana. Eh, estamos ya en... 25 minutos del segundo tiempo, Defensa y Justicia ahora gana 3 a 0, Miguel Merentiel el uruguayo marcó el tercer tanto para el equipo de Florencio Varela que está derrotando con comodidad al Antofagasta de Chile como visitante el 9 de octubre de Ecuador, ha descontado a través del uruguayo Mauro Daluz, ahora cae 2 a 1 ante Internacional de Porto Alegre que había puesto en ventaja al equipo brasileño Mauricio Wesley.
4: Y en la Liga Nacional de Básquet obviamente estamos refiriendo a la pelota naranjada San Lorenzo de Amaro y un gran triunfo en el estadio de Vicente López de Platense como visitante 96 a 76 20 puntos, yo no recuerdo Honestamente, en todo el año que San Lorenzo haya sacado 20 puntos de ventaja. Una actuación bastante eh, de buena de su este, base, Pérez, también de Serminato. Pérez metió 5 triples, ¿eh? una barbaridad. Serminato y eh, también este, eh, Corso. Realmente una actuación de dibujada por ahí de Platense, pero dominado de pe a pa por, por San Lorenzo de Almagro. De esta manera, San Lorenzo está décimo primero en este momento, porque igual a Riachuelo, pero tiene menor cantidad de partidos y entraría a los play a los playoffs a la zona que se llama reclasificación, los que juegan desde el décimo segundo hasta el quinto lugar. Y por otro lado, el bombazo, la sorpresa en la BCLA. Minas, Minas Gerais superó 85-83 por un doble a Flamengo, al campeón y al campeón del mundo. ¿eh? Este, dos cuartos para cada uno, el último 28-24 para los este, mineiros y realmente una gran sorpresa, ahora vamos a comentar cuando llegue el turno del básquet, cómo son las semifinales que desde ya les adelanto tienen equipos de Argentina.
0: Somos pasionales, tenemos buena onda y también nos calentamos. Sumate a Código Deportivo. Somos como vos.
4: Y del deporte de motor tenemos que hablar porque el otro día nos hicieron una pregunta. Tenemos que decirle que se desarrolló, por supuesto, el MotoGP de motos en Santiago del Estero. ¿Por qué les hago este tipo de, de, de noti Por el, el siguiente detalle especial. En los tres días habilitados para el público, ingresaron 187.000 personas al Circuito Internacional Tema de Río Hondo para ser parte del Gran Premio de la República Argentina. El detalle de espectadores por día, 56 el viernes, que fue un especial que se hizo porque prácticamente no actividad, el sábado 64.000 y el domingo 67.000 el total acumulado 187.000 el gobierno de Santiago del Estero dijo sin tapujos, si quieren para una carrera de Fórmula 1, aquí estamos
3: en el Challenger de Salinas, en Ecuador, disputado sobre canchas duras, esta es una curiosidad, en un torneo en Sudamérica, hay dos argentinos en cuartos de final. Uno de ellos es Camilo Hugo Carabelli, que hoy superó en tres sets al australiano Santillán, y estará enfrentando mañana al suizo Richard. El otro es Andrea Colarini, que hoy superó al griego Pergo y estará enfrentando el día de mañana al estadounidense eh, Nicolás Moreno de Alborar en la
4: Liga Nacional de Básquet, Raúl Delgano, la nueva cara de gimnasia y grima de Comodoro Rivadavia. Se trata del Internacional Oriundo de México, 31 años y 1,90 de altura. Jugó la Liga Mexicana con acones de Salapa con 10 puntos de promedio, 3 rebotes y 5 asistencias. Se formó en la NCAA, donde jugó en las universidades de Brighton y Metro State. El jugador ya está con su equipo, reemplazará al gran base que tienen los comodelenses Sebastián Orresta, que se recupera de una pulvalgia y volverá en los playoffs.
2: Y la Copa Libertadores va a continuar mañana. En su primera fecha, 19 horas, Fortaleza de Brasil recibe a Colo-Colo. A las 21, Estudiantes de La Plata y Vélez Arfiel, A las 23, de stronges en La Paz ante Libertad de Paraguay. Por la Copa Sudamericana, también mañana 19.15, Guyaba ante Melgar de Perú. 19.15 para River en Montevideo ante Racing. 21.30, Barcelona de Ecuador ante Guantes de Montevideo. 21.30, Metropolitanos de Venezuela ante Lanús. ...el mismo horario Ayacucho de Perú... ...ante el Sao Paulo de Brasil... ...y Sierra Guaireña de Paraguay... ...ante el Independiente Medellín de Colombia.
1: Sergio Donor de Delta nos dice... ...hablen de Tigre, que cada vez juega mejor... ...gane y ya está primero, me gusta mucho el programa... ...y es verdad, ¿eh? Eh, pasamos de largo por ahí... ...pero qué equipazos tiene Tigre, está andando... ...cada vez mejor, con la impronta de, de un técnico... ...que ya le, se la puso durante todo el campeonato nacional... Eh, y que ya eh, eh, metió en todos, los, en todos los equipos que dirigió, ¿eh? Martínez realmente tiene esa impronta de juego y bueno, se ha llevado mmm, conocidos de Boca que están rindiendo muy pero muy bien eh, por ejemplo el X Fernández, Ezequiel Fernández, un muy buen equipo Tigre para tener en cuenta ...y bueno, va a ser una prueba de fuego para Independiente... El,
2: ...el sábado 19 horas, en cancha de Independiente... Eh, ...Tigre ratificando a lo mejor este buen momento... ...puede llegar a ampliar la diferencia en la tabla de posiciones... ...hay que recordar que es el puntero en su zona...
1: ...Jonathan de Palermo, estoy siguiendo de cerca la evolución de Baez... ...es lógico lo que le pasó en el cemento donde tiene que tener rodaje, nos dice Jonathan... ...ojalá pueda recuperar en la gira de polvo... ...y subir un poco en el ranking... ...y ya que Jonathan nos metió en el tenis... ...nos vamos al encuentro de Lautaro Miranda.
3: Sí, hey, Gaby, bueno, un saludo para Kevin... ...que siempre está con sus mensajes... Eh, ...bueno, un poco esperable, ¿no? Lo de Sebastián... Eh, ...el sorteo en Indian Wells no fue muy favorable... ...lo emparejó con Nick Irgios que era todo un incógnita, justo ese día que Irigios decidió jugar bien y, y le ganó. Luego, tanto en Phoenix como en Miami, no tuvo buenos desempeños. También eh, dos primeras rondas, así que viene de eh, tres derrotas consecutivas, cuatro, eh, si contamos bueno la final de Chile, que perdió con Pedro Martínez, pero en el medio sumó un lindo triunfo en Copa Davis, claro. así que, bueno, tiene... Eh, todo para, para sumar en esta gira de polvo europea. Y en su
1: primer año como ATP, ¿no?
3: En claro, primer... bueno, el gran desafío, como dije al principio del programa, es defender los puntos de Challenger en el circuito ATP. Esto tiene una doble implicancia. Primero, defiende pocos puntos. Claro. Pero también es más difícil defenderlos porque los rivales son todos top 100. Claro. En general los que va a enfrentar en este circuito. Me parece que eh, tomó una decisión eh, muy buena al bajarse del torneo de Marrakech eh, y priorizar la quali del Master 1000 de Monte Carlo, primero que nada, porque apunta, esto quiere decir que está apuntando a los torneos importantes donde están principalmente los puntos, y también por una cuestión económica. Eh, una quali de Monte Carlo hoy en día está... Eh, pagando en torno a unos cuartos de final de Marrakech, eh, y me parece que vale un poquito más la pena en ese sentido foguearse en los torneos Master Mil Además, bueno, noticarlo un lugar eh, y un torneo impresionante. Eh, así que, bueno, de ese punto de vista, me parece que está bastante bien la gira que planificó Sebastián Báez. Habrá que ver, como dije, si en el medio mete algún torneo Challenger o si apuntará a las cuales de los Master 1000 porque bueno, tiene también Madrid-Roma, y, y tendrá una muy buena oportunidad de sumar. En cuanto a los ATP, él después de Monte Carlo, está anotado en Barcelona, eh, está ya dentro de la quali, y es el tercer suplente para el cuadro principal. Es decir que si Barcelona tiene tres bajas más, Sebastián Valles disputará el cuadro principal, estamos hablando del torneo Conde de Godó, un uh -huh. torneo histórico, que si bien no es un torneo Master 1000, por nivel, realmente es un torneo muy muy exigente y, y bueno, luego está como primer suplente en el ATP de Estoril en Portugal, que bueno si, si a ver, si no hay nada raro debería estar entrando a ese torneo, así que bueno una linda gira, se Sebastián seguramente también juegue la semana previa a Roland Garros eh, eh, en cuanto a los argentinos que ya comenzaron su gira de polvo, tenemos o hemos tenido Dos en acción en Marrakech, en Marruecos, como comenté al principio del programa, el único torneo TP que se disputa en el continente africano y se disputa por primera vez desde 2019. Allí Federico Collier tuvo un gran, gran triunfo en el debut sobre el español Alejandro Davidovich. Que bueno, jugó David el cuarto de final del último Roland Garros. Imagínate uh -huh. el buen triunfo que metió Federico. Fue tres sets muy ajustados. Y mañana estará enfrentando al bosnio Mirza Basic por los octavos de final en un torneo marroquí que se quedó sin cabezas de serie por la parte baja, donde está el nombre de Federico Coria. Y que podría. ¿por qué no tener una linda posibilidad de llegar lejos esta semana? El otro argentino que estaba también por ese lado y que era cabeza de serie era Federico del Bonis, que cayó en tres sets ante el portugués Joao Sousa, un Federico del Bonis que ganó este torneo de Marrakech en el 2016, pero desde entonces no pudo volver a ganar un partido allí, eh, esta vez fue en tres parciales, un partido muy duro, ante un jugador que viene en una buena temporada como es el portugués. Y bueno, se despidió en el debut. Pronto viajará a Europa. Tendrá eh, Monte Carlo. Y ya después comenzará la linda defensa de puntos de Federico del Bonis. Porque eh, no hubo torneo en el cual no haya sumado puntos. El año pasado en el polvo ladrillo. Recordemos tiene octavos en Madrid, cuartos. En Roma también tiene semifinales en Belgrado, por lo cual... Ah, y bueno, por supuesto, los octavos de final alcanzados en Roland Garros. Así que, bueno, deberá ajustar varias cosas Federico del Bonis, porque hoy por hoy, siendo cabeza de serie, como va a ser cabeza de serie en la gran mayoría de los torneos de esta gira, perderse, perder contra Joao Sousa en una primera ronda no es un lujo que se puede permitir. Si queremos ver el vaso un poquito lleno... Podemos decir que está en los cuartos de final del dobles, junto a Guillermo Larrata-Durán. Eh, mañana estará enfrentando al italiano Babassoy y el polaco Zielinski. Eso es lo que tiene que ver con los argentinos del circuito ATP. En lo que tiene que ver con la WTA, debemos comentar que Lourdes Carlet superó de muy buena manera la Quali, el WTA 250 de Bogotá, un torneo eh, un poco raro dentro del calendario de Bogotá participan muy buenas jugadoras eso le da la posibilidad a las jugadoras sudamericanas de poder sumar unos lindos puntos y así lo aprovechó Lourdes que pasó la quali para disputar su primer cuadro principal de un WTA 250 lamentablemente para ella cayó luego en la primera ronda ante la ex top 50 Tatiana María de Alemania ayer martes también se presentó Pablo Armachea y cayó ante la hermana Irina Vara eh, una pena realmente que ninguna de las dos haya podido aprovechar este cuadro porque ya de hecho hay cinco jugadoras en los cuartos de final ninguna de ellas es cabeza de serie y ninguna de ellas tampoco es top 100 por lo cual te imaginarás Gaby que en un torneo WTA 250 que cinco de, que están en cuartos de final ninguna sea top 100 habla un poco del nivel general del cuadro lamentablemente ninguna de las argentinas lo ha podido aprovechar también si queremos ver el vaso un poquito lleno, eso les permitirá ya centrarse en lo que tiene que ver con la Copa Billy Shinkin, que la semana que viene está teniendo lugar en Salinas, en Ecuador, eh, a 2.500 kilómetros aproximadamente de Bogotá, donde Argentina tiene un grupo muy duro con Colombia, que bueno tiene como máxima exponente a Camila Osorio Serrano, 35 del ranking, que sigue en carrera en Bogotá, donde por supuesto... Es la gran favorita del público, es la gran favorita por el ranking y además es la campeona defensora. Y el otro gran rival de ese grupo será Brasil, mm. que tiene a Beatriz Haddad Maya, número 62 del mundo, como su principal eh, jugadora. Y bueno, también eh, es gran candidata, vía Haddad Maya en este torneo de Bogotá. De hecho, Camila Osorio Serrano y Haddad Maya son la 1 y la 2 del cuadro, por lo cual. Si todo sale bien, y además sin otras cabezas de serie, todo indicaría que se deberían enfrentar en la final, al menos eso indica la lógica, y eso conllevaría que lleguen posteriormente ...a la Copa Jean King, quizás con desgaste, quizás con menor adaptación... ...porque además la Copa Jean King se disputarán canchas duras... ...y me parece que ahí puede radicar un poco eh, cierta ventaja para el equipo argentino... ...pero bueno, estaremos al tanto, además de Ormachea y de Lourdes Carlet... ...las otras jugadoras del seleccionado argentino, Casmino Hortensi... ...Julia Riera y Solan Sierra, ninguna de ellas... Sangre joven en el equipo.
1: Ahí está. Entonces, lo del tenis, eh, lo estamos perdiendo un poquito a Lautaro. Eh, pero bueno, ahí tenemos todo lo que tiene que ver con eh, la actividad de los argentinos y argentinas por el mundo esta semana. Y la Copa Billie Jean King que se viene, eh, la, es... Eh, ni más ni menos que una Copa Davis eh, masculina, de eso se trata la Billie Jean King a nivel femenino. Actualizamos eh, fútbol, decime qué pasa con defensa Horacio y no y nada más porque el básquet ya se terminó.
2: Y hay gol de Antofagasta, descontó Manuel Collao Ramos, ahora el equipo chileno cae 3 a 1 ante Defensa y Justicia, hay igualdad ahora en 9 de octubre de Ecuador e Internacional de Porto Alegre, igualan 2 a 2, el uruguayo ex River de Montevideo, Mauro Daluz, nuevamente, ahora hay igualdad, ya cerca del final estamos a 4.
4: en el noti de deporte y de automovilismo en el Gran Premio de Australia de entrada a tribunales se podría decir, porque ya empezó con problemas y todavía no se disputó el domingo que viene, el cantante que le mandó al Gran Premio de Australia se trata nada más ni nada menos que Robbie William que tenía que actuar contra el Mac con Miles Cyrus y de Verónicas en el año 2020 cuando se suspendió la carrera de un momento a otro ¿saben cuánto exigen y está en la Corte Suprema Australiana? 7.595 millones por costos y 1.130 millones por lucro eh. cesante realmente no empezó todavía el gran premio de Australia y tiene ya como para repartir por lo menos mil millones que se puede llegar a llevar el cantante inglés
3: Noticias más sorprendentes del día de hoy seguramente de la semana ha sido el anuncio de Joe Wilfred Songa de que se retirará en el próximo Roland Garros Pronto a cumplir 35 años y tras varias eh, temporadas eh, lastrado por las lesiones, el tenista francés, ex número 5 del mundo y finalista del Alberto de Australia 2008, disputará el Master 1000 de Monte Carlo la semana próxima y tiene como fecha Roland Garros para despedirse ante su público.
4: Y en el básquet la BCLA, la Champions de América, Boca Juniors, no pudo frenar al Biguá de Montevideo, Uruguay, a un Donald Sims, ex San Lorenzo Almagro, en los principales juicios que tiene San Lorenzo en su contra en el básquetbol, y perdió por 99 a 81. El base, el base o escolta también del conjunto uruguayo, marcó 37 puntos y dio 7 asistencias y es semifinalista de la BCLA.
2: Y en la Liga de México ya es final y sobre la hora, Leonardo Fernández nuevamente, igual ahora para el Toluca, 2 a 2 ante el Monterrey. Están jugando en 12 del primer tiempo, pendiente de la fecha 9, Tijuana y Atlético San Luis. Y en la CONCACAF Champions están jugando en 13 del primer tiempo el Seattle Sanders y el New York. El básquetbol también está
1: presente en Código Deportivo, así que nos remitimos a los polvorines para charlar con Dani
4: Medina y por supuesto la pelota naranjada que hoy ya dijimos los dos partidos que hubo más importantes la Liga Nacional de Vázquez San Lorenzo Almagro que superó a Platense por 76 y por 96 a 76 y la BCLA, que en la cual vamos a completar porque yo les dije que había un equipo argentino que está en semifinales sí el subcampeón de la temporada pasada Kimsa de Santiago Estilo Estero, venció a Cangrejeros el equipo que Gaby no quería porque son peligrosos porque muerden eso lo de Cangrejeros sí. el Cangrejeros de Puerto Rico lo venció por 87 a 79 en el primer partido de los cuartos de final que se desarrolló hoy en el maracayseño de Río de Janeiro el equipo de Sebastián González entró con el pie derecho y realmente gracias a las apariciones de Cosulito y del norteamericano Thomas sacaron una gran diferencia en el primer cuarto, 31 a 18 y de 50 a 36 en el segundo cuarto Brusino agarró la manija en el último cuarto de esta manera 15 vence a los puertorriqueños si se ubica en la semifinal y con quién juega en la semif eh, semifinal en el día de mañana a las 17.30 hora local, que es la misma que nosotros, de los brasileños en el maracaycino con Biguá de Uruguay, el verdugo de Boca Juniors. ¿eh? Lo bueno. No está jugando contra un brasileño, claro, desde claro. ya. No está jugando contra un brasileño, así que eh, Big es un muy buen equipo, eh, sobre todo con Sims, el americano, este, que realmente eh, es una fila. Si lo anulan a él, si hay un planteo inteligente de González, que de esto sabe y bastante, este. Este, puede llegar, puede haber un equipo argentino en la final y Kim ya se redimiría de una temporada, ¿recuerdan la, la otra vez? La que salió campeón el Flamengo, tanto quinza como San Lorenzo jugaron el cuarto final, perdieron los dos, los dos representantes argentinos en el primer partido, este, me acuerdo, eh, que se desarrolló, creo que no me acuerdo si fue Nicaragua, no me acuerdo si creo, con Real Steel o algo así. Pero eh, eh, realmente una buena noticia, hay un equipo argentino en semifinales, y por el otro lado lo que dijimos, este, este recién con respecto a la, a, la, a la gran sorpresa, ¿no? El mina que derrotó a, este, a, a Flamengo por un doble en, 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 prácticamente faltando 15 segundos y la otra semifinal que va a ser a las 20.30 hora brasil misma hora Argentina, juegan contra el Sao Paulo, ojo, Opa. estamos hablando de los dos últimos finalistas de eh, eh, la Champions ¿eh? este, recuerden que fueron este, San Pablo Fútbol, Fútbol Club jugó a la final y perdió también perdió ampliamente por 11 puntos con, con el Flamengo así que tenemos eh, mañana dos partidos este, espectaculares, si, Quimza puede superar a ah, Vigua el domingo El domingo a las 20, 30 horas este, eh, Disputaría la final contra el ganador Contra un equipo brasileño Desde ya claro. O sea, lástima lo de Boca Boca no está teniendo el año Lo habíamos comentado con un oyente El, el miércoles pasado Boca no está teniendo el año que, eh, que pretendía eh, Realmente con el plante que tiene En La Liga Nacional de Básquet está muy lejos Está en el octavo lugar eh así que le va a ser eh, difícil entrar en el fan. ya no ya no entra en, en, en los cuatro primeros y va a entrar en la reclasificación pero tiene plantel como este para lograr este algo y, y, y poder progresar en, en, en la liga nacional vasque en la instancia decisiva. Vamos a la noticia que nos este que nos este, yo la titulé de Batman Return realmente uh -huh. este Batman, porque tuvo en el ostracismo tuvo en la oscuridad estuvo guardado Luca Vildosa ¿eh? y vuelve a su sueño de y nada más ni nada menos ficha ya fichó porque está el anuncio oficial se acaba de hacer el anuncio oficial por redes por los Milwaukee Bucks eh, este, no solo confirmado por los periodistas sino ya está por el, el, el anuncio oficial del de equipo de, de Milwaukee el actual campeón los Milwaukee Bucks será compañero nada más ni nada menos mamita querida de Gianni Santetto que está en la misma eh, creo que si sí lo, lo sabías Gaby en la misma agencia de fichaje de jugadores de, ah, los mismos representantes eh, este, eh, y era conocido de él ya así que el ex jugador de Quilmes de Mar del plata que no será tuvo... Garni, no no Esperemos que no, esperemos que no, que no te... peor sería que estuviera Cositorto. Pero bueno, eh, sería tremendo. Apareció, ahí, eh, lo agarraron, apareció lo agarraron, ahí en, lo agarraron en, en Centroamérica. O en Colombia, no sé dónde lo agarró. Pero bueno. Eh, eh, vamos a ver, porque con los, eh, Recordemos que pudo disputar un partido y medio en la Summer League. Normalmente con la camiseta de New York Knicks. Eh, Dentro de todo el mal menor, qué mal que le fue a los New York Knicks. Realmente, hoy acaban de perder con el 110 a 98 con los este, Nets ¿eh? en el clásico eh, con los Brooklyn Nets en el clásico de Nueva York y están prácticamente afuera del playing de los playing ¿eh? Después de poder disputar los playoffs realmente le fue muy mala a los norteamericanos este, y, y bueno se entrenó como pudo porque la verdad con la lesión que tuvo él había venido lesionado él jugó los Juegos Olímpicos lesionado Bildosa, claro. es inútil jugó los Juegos Olímpicos eh, de hecho su rendimiento acá en los partidos de este eh, Para Real. las eliminatorias para el mundial no fue bueno, no fue bueno ni en goleo ni en desarrollo de juego, nada realmente. Pero porque tiene una actividad realmente importante, entonces hay que tomarse con pinzas esto: no que va a ser jugador, porque si sí va a ser jugador a partir de ahora, de la postemporada ya juega los playoffs sí, sí. ¿eh? en un plantel de 17 jugadores ¿eh? que tiene 17 jugadores integran la plantilla efectiva del equipo de Milwaukee, el equipo campeón. Tiene, si juega de base, por delante a la estrella del equipo. Unos creen que la estrella de es Giannis Antetokounmpo... No, la verdadera estrella el verdadero motor de juego es el base de Drew Holiday. ¿eh? Que es un tipo que no se mete con nadie. Con nadie de muy bajo perfil. Tiene 31 años, este afroamericano que viene con promedios de 20 puntos, 7 asistencias y 5 rebotes. Es el líder silencioso del equipo. Que en realidad es un equipo, Milwaukee, que no es un equipo como Los Ángeles Lakers... No es un equipo como los Phoenix Suns, como los Philadelphia 76ers, o sea, equipos como los Nets, Brookings Nets, equipos que buscan estrellas rimombantes y que tengan líos por todos lados. Equipos mediáticos, se podría decir. ¿eh? Claro. Es un equipo, verdadero equipo, en el cual, aunque parezca mentira, Giannis Antetokounmpo, Antetokounmpo que es un terrible goleador, ¿Eh? no es americano por ejemplo es griego claro. este, y eh, eh, es de una ciudad más pequeña que todas las demás es un verdadero equipo y ojalá que le vaya bien, vamos a ver si puede jugar, yo no creo que pueda jugar ahora en los playoffs uh -huh. ¿Mm? tendría que ser algo, porque se tendría que caer Drew Holiday como base, o George Hill que es su base suplente, que es un muy buen jugador y hay un tercer base, sería el cuarto que es un Carter pero qué ocurre eh, eh, tiene una dualidad este, este, una especie de multifunción este Luca, porque puede jugar de escolta ¿eh? tranquilamente ¿eh? Eh, lo ha hecho en Vasconia en y lo ha sabido hacer también con eh, eh, la en, selección. Selección, este, eh, en la selección argentina. Entonces, es una, una, una posibilidad. Está Grayson Allen que, es Allen, que es uno de los principales, este, el principal escolta, tiene un 41% de, 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 de efectividad en triples y 11 puntos por juego. O sea, que es una escolta bastante interesante, sin tener muchos minutos, o sea que, pero importa la cantidad de goleos que tiene. Y la otra escolta, que es realmente un ídolo en... En este Milwaukee es el Pat con Auton que fue clave ¿eh? en las en la finales ante Phoenix. Es un tipo que aparte de ser escolta, con medias de casi también 11 puntos, como el titular. Y tiene un 40% también en triples. Ténganse en cuenta esto, siempre lo del goleo en la, en la NBA. Tengan en cuenta esto. Es un tipo que aparte de ser es, es ídolo, pero aparte tiene una cosa que no la tomen a mal. Pero ustedes saben cómo son los norteamericanos. Es blanco. Entonces este es un tipo que se quiere mucho en mi boca. Que sería también un, estaría en el tercer lugar para ingresar. Vamos a ver. Los obstáculos fueron muchos que tuvo Luca y esperemos que se sorteen de la mejor manera y que pueda tener un este no el buen final que está teniendo Campazzo y quizás lo que no se sabe todavía que puede pasar con el equipo de Leandro Bolman, los Minnesota que por ahora están clasificando para los play-ins pero los minutos de, de Bolman ustedes saben que se reparten entre la G League y entre la NBA y no está firme tampoco.
1: Muchas gracias Dani, ya lo tenemos conectado a Alfredo González, en un ratito nada más, va a estar haciendo TMO, ¿cómo andas Alfredo? Buenas noches bueno, Alfred, está por ahí? Te
4: bueno, salió de la guinda. salió de la guinda.
1: A ver, no, 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 no se te escucha, Alfred. Hola. Ahora sí, ¿cómo está? ¿Bien? Ahora sí. Perfecto. Sí, muy buenas
2: noches, muchachos y audiencia. Acá con todo listo para que encontrar una mejor alternativa para el oyente y en un ratito vamos a tener toda la información del rugby en TMO. Fenómeno, eh,
1: que se queden entonces los oyentes disfrutando del deporte, más específicamente de rugby, también con muy buena música ahí en, eh, en el ciclo de Alfredo González. Mientras tanto, nosotros nos vamos despidiendo. Eh, Horacio, gracias por estar.
2: Nos eh, estamos reencontrando el próximo sábado, finalizó 3-1 Defensa y Justicia.
1: Ahí está. Eh, Lautaro, un abrazo grande gracias por estar, nos reencontramos el sábado
3: abrazo Gaby, ya el sábado segundamente, con y de Monte Carlo en vivo y uno viviendo a full la gira de Polvo de Ladrillo que lanciamos desde acá de Argentina todo el año
1: claro que sí eh, bueno Dani, también un abrazo grande nos reencontramos el próximo sábado
4: por supuesto, se había cortado, pero bueno, nos encontramos el sábado con muchas novedades, con mucho automovilismo y mucho básquet. Y bueno, y... ¿qué ganas de San Lorenzo olvídame, ¿Qué querés que te diga? <risa> Ojalá. Eh, bueno,
1: lo que tiene que ver con el... el deporte, nos reencontramos con Código Deportivo. Sábado, 11 horas, mañana, abrazándote, abrazando tango a las 20, no se lo pierdan. Muy buenos tangazos para disfrutar durante una hora seguida aquí en el aire de MG Radio. Hasta el sábado, que termine muy bien la semana. Chau, chau.
0: Desde Villa Puerredón, ciudad autónoma de Buenos Aires, en la República Argentina, estás en MG Radio. Momentos geniales. Las 24 horas de TU DÍA